0: Descanso décimo de la relación segunda de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Al fin comenzaron a curar de melancolía a esta doncellita, aplicándole mil medicamentos que la echaban a perder, que como era tan amable por su hermosura y condición, supose en todo Argel su enfermedad con mucho sentimiento de todos yo sabiendo la causa de su melancolía también como de mi pena y disimulación pensando cómo podría verla y consolarla propuse entre mí que había de decirle amores en presencia del padre y de la madre sin que lo sintiesen y que ellos me habían de llevar para el mismo efecto y con esta seguridad dije a mi amo que yo había aprendido en españa de un gran varón unas palabras que dichas al oído sanaban cualquiera melancolía por profunda que fuese pero que se habían de recibir con grande fe y decirse al oído sin que nadie las oyese, sino sola la persona paciente. El padre me dijo, sana mi hija y sea como fuere. La madre, con las mismas ansias y deseo, me pidió que luego se las dijese. Entré a donde las mujeres estaban acompañando a la enferma lo más limpio y aseado que pude, que la limpieza y curiosidad ayuda siempre a engendrar amor y entrando el padre y la madre la dijeron, «Hija, ten buen ánimo, y mucha fe con las palabras, que aquí viene, Obregón, a curarte de tu melancolía». Y mandando que todos se apartasen, yo me llegué con mucho respeto y cortesía al oído de la paciente, diciéndole el siguiente ensalmo. «Señora mía, la disimulación de estos días no ha sido a causa de olvido ni por tibieza de voluntad, sino recato y estimación de vuestra honra, que más os quiero que la vida que me sustenta y con esto apartéme de ella y luego con un donaire celestial abrió aquellos divinos ojos con que alentó los corazones de todos los circunstantes diciendo es posible que tan poderosas palabras son las de España porque había seis días que no se le habían oído otras tantas pero todo esto vino a resultar en disgusto mío porque a la fama de la cura que se había divulgado otras melancólicas de diversos accidentes quisieron que las curase, sin saber yo cómo lo podría hacer, ni el origen de sus enfermedades, más de lo dicho. holgáronse todos y alabaron la fuerza de las palabras, la cortesía y humildad con que yo las había dicho. La doncelluela quiso levantarse luego por la fuerza del ensalmo, pero yo dije, ya vuesa merced ha comenzado a convalecer, y no es bien que tan presto se gobierne como sana este se queda que yo volveré a decir estas palabras y otras de mayor excelencia cuando vuestra merced fuere servida y el señor diere licencia así lo hice muchas veces hasta que se levantó y a mí un testimonio que fue decir que tenía gracia de curar melancolía holgaronse de verla sana y yo mucho más que todos como aquel que la amaba tiernamente en ese mismo tiempo había estado enferma de melancolía una señora principal, moza y muy hermosa, casada con un caballero muy poderoso en el pueblo. Y habiendo estado enferma, vino a quedar con tan grande melancolía que a nadie quería ver ni hablar. Pues como llegó a oídos del marido la salud que había cobrado la hija de mi amo, envióle a decir que le llevase allá aquel esclavo que curaba de melancolía. Mi amo, por darle gusto, me dijo, «De buena ventura has de ser, porque me ha enviado a decir fulano» que es caballero de grandes partes, que vale mucho en Argel y con el gran turco, que te lleve a curar a su mujer de melancolía, que por ser gallarda y hermosa te holgarás de verla. —¡Oh, señor! —dije yo—, no me mande vuesa merced eso, que si una vez lo hice fue por ver a vuesa merced apasionado por la enfermedad de su hija, y bien sabe cuán mal se recibe por acá lo que se dice y hace en virtud de la verdadera religión. —Es por fuerza —dijo el hacerlo—, que importa mucho tenerlo grato. Señor, dije yo, vuesa merced me excuse con él, que no con todas personas hacen las palabras un mismo efecto, que es necesario tener con ellas tanta fe como tuvo su hija de vuesa merced, y esta señora no la ha de tener. Trájele otras muchas causas excusándome por ver si podía escaparme. Él fue a hablar al caballero por disculparme, y cuanto más me excusaba, tanto más porfiaba en ello hasta que dijo, si no quería ir, que me llevase arrastrando a palos. Pobre de mí, dije yo, ¿quién me hizo cirujano o médico de melancolías? ¿Qué sé yo de recetas y de ensalmos? ¿Cómo podré salir ahora de este trance tan riguroso? Que o ella ha de quedar sin melancolía, o yo tengo de padecerla toda mi vida. Decirle amores como a la otra, ni yo podré, ni ella me los entenderá, ni su enfermedad es de este género pues decirle al oído cosas de santos y de la verdadera religión será doblarle más la enfermedad y a mí los palos, aunque Dios es poderoso para hacer pan de las piedras y de los paganos cristianos. Al fin me resolví con un gentil ánimo, llevando a mi amo por lengua y él a mí por escorzonera. Y para más acertar la cura, cogí debajo de la saltambarca una guitarra, procurando con todas las fuerzas posibles salir con la cura y para esto poner todos los medios necesarios, y así, entrando con muy desenvuelto semblante, adelantándome, le dije, Vuesa merced, señora, sin duda sanará, porque las palabras que yo digo solamente son para curar a las muy hermosas, y Vuesa merced es hermosísima. Tengo esperanza que saldrá bien con la salud, y yo con la cura. Recibió bien este ensalmo, que es eficacísimo con las mujeres, y luego le dije, tenga vuesa merced grande fe en las palabras y póngase en la imaginación que ya ha ahuyentado el mal hícele estar con gran fe suya y suspensión de todos llegándome a ella que estaba con la imaginación muy en el caso díjela al oído un grandísimo disparate que aprendí oyendo artes en salamanca y fue bárbara caelarent darí ferio baralipton caelantes davitis fapesmo Fises homorum. Y luego, sacando la guitarra, le canté mil disparates, que ni ella los entendía, ni yo se los declaraba. Fue tanta la fuerza de imaginativa suya, que antes que de allí me saliese, quedó riendo, y rogándome que volviese allá muchas veces, y que le diese aquellas palabras escritas en su lengua. Yo di gracias a Dios de verme libre de este trance, y busqué modo para no curar más pero como había cobrado fama, si algunas veces acudían, fingía que me daba mal de corazón y así me escapaba. Mas, réstame por decir los celos que tuvo mi ama la moza, que pensándole había dicho a la otra las mismas palabras que a ella, estaba llorando celos. apacibuela empudiéndola a hablar, que como era doncella de pocos años y menos experiencia, todo lo creía, y queriéndola yo con todo el extremo del mundo, me pesaba que mis cosas le diesen un mínimo disgusto. Díjele un día que sus padres estaban fuera de casa, con la confianza que de mí hacían, y habiéndome dicho que podía hablar delante de las criadas, porque no entendían la lengua. Señora mía, qué desdicha nuestra y buena suerte mía hizo que siendo vos un ángel en hermosura, en años tierna y en cordura, y madurez muy prudente, hayáis entregado vuestro gusto y voluntad a un hombre cargado de años, desnudo de partes y merecimientos que siendo digna de lo mejor y más granado del mundo no recuséis de recibir en vuestro servicio a un hombre rendido y subordinado a cuantos daños la fortuna le quisiese hacer que una sabandija arrojada en la furia del mar maltratado de golpes de fortuna en mísera esclavitud haya hallado tan soberano albergue en vuestro sencillo pecho ¿Que el blanco donde todos tienen puestos los ojos y las entrañas haya recibido en las suyas a quien se contentara con ser perpetuamente su esclavo? Que por supuesto que nunca en mí ha habido imaginación de llegar a manchar a vuestra castidad, ni el deseo se extenderá a tal, con tan grandes y no merecidos favores, me levanto a pensar que soy algo no siendo capaz de que vuestros ojos se humillen a mirar mi persona encendido el rostro en un finísimo carmín, temblando las manos y encogiendo el cuerpo con la fuerza de la honestidad, me respondió de esta manera. A lo primero os digo, señor mío, que no sé responder, porque ello se vino sin cuidado ni elección, ni saber por qué, ni cómo. A lo segundo, que no haber mirado en lo que por acá me podía estar bien, digo que después que supe de mi padre haber sido bautizada, Luego aborrecí lo que por esta parte me podía venir. Y si yo fuese tan dichosa que viniese a ser cristiana, no desearía más de esto y lo que tengo presente. Y sacando un lienzo como para limpiarse el rostro, se lo cubrió como reprehendiéndose de haber respondido con libertad. Quedóle como la azucena entre las rosas, y yo mudo con solamente mirar y contemplar aquella honestidad enamorada los efectos que hacía tan fuera de ordinario recogíme porque sentí venir por la calle sus padres y tomando mi guitarra canté ¡ah, bien logrados pensamientos míos! holgáronse mis amos de hallarme cantando que como él tenía en el corazón las cosas de España se regalaba con oír canciones españolas eché de ver de las palabras de la doncella y de otros accidentes que yo había sentido lo que yo me traía entre ojos que me iban regalando para heredero de la hija y de las galeotas yo daba lección al hijo, y lo instruía lo mejor que podía en las costumbres cristianas, que el padre no lo rehusaba, aunque armaba contra cristianos, haciendo grandísimos daños en las costas de España y en las Islas Baleares. Con esta ocasión gozaba algunos ratos de buena conversación con la hija, y con mucha cortesía y miramiento, sin que pudiese notarse cosa que no fuese muy honesta y limpia. Mas como estas cosas nunca se gozan y poseen sin azares y contradicciones, se entró el diablo en el corazón de una vieja, cautiva de muchos años, entresacada de dientes, de mala catadura, grande boca, labio caído a manera de oveja, muelas pocas o ningunas, lagrimales llenos de alorre y contrahecha de cuerpo, y tan mala condicionada que se andaba siempre quejando de los amos, diciendo que la mataban de hambre, y porque yo no la regalaba y no le daba lo que no tenía, dio en poner mal nombre a la sencillez de la doncella y la cortesía con que yo la trataba. Por donde los padres la pusieron silencio en hablarme con harta reclusión y aprieto, que le pareció aquella maldita vieja que congraciándose con los amos por este camino pasaría mejor vida que hasta entonces. Pero no nos sucedió como pensaba, porque como el amor es tan grande escudriñador de secretos, a pocos lances di alcance al chisme de la esclava, y al momento hice que lo supiese la hija, que como era tan querida de sus padres, creyeron cuanto dijo contra ella. De manera que nunca más entró donde estaban las mujeres, ni comió ni bebió a gusto en el tiempo que yo estuve allí. Justo pago del chisme. Y si todos los que lo llevan fuesen mal recibidos y peor pagados, vivirían las gentes en más paz y quietud que si los chismosos supiesen cuál dejan aquel a quien llevan la parlería, más querrían ser entonces mudos que habladores. Y los que los oyen, si quieren estar en el caso, bien echarán de ver que no la traen por bien que quieren al que la oye, sino por querer mal a aquel de quien la dicen, y por vengar sus odios por manos ajenas. El chisme es un congraciamento engendrado en pechos ruines, que da pesadumbre al que le oye y desacredita al que lo trae. A todas las gentes del mundo es justo guardarles secreto si no es al chismoso. A tres personas ofende el chisme, al que lo dice, a quien se dice y de quien se dice. Este lastimó a los padres e hizo a la vieja odiosa y atormentó a la pobre doncella y a mí me privó por entonces del regalo que me hacían y la estimación con que me trataban. El renegado era hombre cuerdo y aunque usó con la hija de aquel rigor... Conmigo disimuló sin darme a entender cosa de su enojo, hasta enterarse de la verdad del caso. Pero hizo que me bajase a servicios viles, como era traer agua y otras cosas semejantes, más por ver mi sentimiento o humildad que porque perseverase en ello. Yo que le entendí muy bien, hice con grandísimo gusto y llaneza cuantas cosas me mandaba, malas o buenas, procurando de desvelarlo del cuidado con que vivía que para desarraigar del pecho una sospecha que se arremete a la honra es menester usar de mil estratagemas, que ni lo parezcan ni se aparten mucho de la verdad. Mudar de alegría en el semblante es novedad que se echa de ver. Hacer más servicios de los ordinarios dan ocasión de averiguar la sospecha. El medio que se ha de guardar, con sola humildad y paciencia se adquiere, y aun ese no ha de exceder el trato ordinario. Hice todo cuanto se me mandaba, sin diferencia del gusto y pesadumbre con que antes lo haría. Iba con mucha humildad por agua a una fuente que llaman de Babasón, agua muy delgada y de grande estimación en aquella ciudad, de donde se proveen grandísima cantidad de jardines, viñas y olivares de grande provecho y recreación. Contóme un turco, estando allí, que no se sabe de dónde nace ni por dónde viene aquella agua, porque habiéndola traído de lo alto de aquellos montes y sierras dos turcos y dos cautivos con inmenso riesgo el rey o virrey que entonces era les pagó su trabajo con darles garrote porque en ningún tiempo revelasen el secreto con que pudieran quitarles el agua que provechosa es a la ciudad que sitiada una fuerza el mayor daño que pueden recibir para que se rinda o se tome es quitarle el agua y viven con tanto recato cualquiera virrey procura saber alguna nueva invención para mayor fortificación de su ciudad en tanto extremo que el viernes cuando van a sus mezquitas dejan encerradas las mujeres y los esclavos con gran seguridad de traición porque sólo los hombres van al templo dejando bien cerradas sus casas y seguras sus mujeres y parece consola esta relación que sería muy fácil hablar a la doncella estando encerrada por de fuera y entrando los cautivos a servir a las mujeres también encerradas. Pero no es así, porque ellos van tan descuidados de daño secreto o público, dejando tan fuerte guardada para la defensa de sus casas, que aunque el demonio pudiese dar lugar a la ejecución del deseo, sería más fácil saquear toda la ciudad que hacer traición en una casa particular. Porque dejan por guarda un género de hombres, que ni lo son para ese efecto, ni lo parecen en el rostro, que o por preciarse de fidelísimos o porque otros no hagan lo que aunque no se parece se viene a parecer de que ellos están privados son tan vigilantes en la guarda de lo que se les encomienda que por ningún camino admiten descuido ni engaños y aunque quisiera valerme de él por tener ya noticia y conocimiento de la invencible entereza de estos monstruos artificiales no quise ponerme en probarlo antes el mismo eunuco o guardadamas me reprehendía porque no quería entrar a donde las mujeres estaban, como persona que ya estaba avisada del caso. A que yo le respondía que yo no había de hacer lo que no se usaba en mi tierra, ni se permitía que los hombres se mezclasen con las mujeres. Y en resolución, yo me goberné con tanta fineza con esta espía que no hallaron en qué tropezar, que era lo que mi amo deseaba. Y el eunuco, por la mala condición que tenía, estuvo siempre bien conmigo, este género de gentes está en la república muy infamado de malintencionado no sé si con razón porque la libertad de que usan en no disimular cosa antes creo que les queda de ser siempre niños más que ser malintencionados esto se entiende acerca de los que no profesan la música que en los que la profesan he visto muchos cuerdos y muy virtuosos como fue primo racionero de Toledo y como es Luis Honguero capellán de su majestad y otros de este modo y traza, que por evitar prolijidad, callo. Fin del descanso décimo de la relación segunda.